0: En el alargue de fin de semana. Cafecito con colegas.
1: Chantas y en el fondo solidarios, más al fondo muy otarios y muy peoras pasan ya. vamos, aprendamos pronto el tomo de asumirnos como somos o no somos nunca más.
2: Le va a pegar Maxi plantado Siles en la orden del árbitro turco, va Maxi, tiró ¡GOL! ¡Argentina! ¡Está en la final del campeonato del mundo! ¡Argentina está en la final del campeonato del mundo! ¡No preguntes más nada, Raja! ¡Andate de tu casa, empieza a correr por las calles del país! ¡Anda y abrazate con el vecino! ¡Anda y decir estamos! Después de Italia 90, 24 años, en la final del campeonato del mundo y por penales ¡Anda y grita! ¡Anda y lo que sé ¡Anda y festeja como loco que Argentina está en la final ante Alemania! ¡Llegamos al Maracaná! ¡Llegamos a Río de Janeiro el domingo a las 4 de la tarde! ¡Argentina está en la final del campeonato del mundo! ¡Se plantó sobrio! ¡Se plantó elegante! ¡Se plantó ordenado! ¡Se plantó plomado, ¡Se plantó paciente el equipo de Sabela! ¡No sufrió nunca! ¡Argentina está en la final del campeonato del mundo! ¡Con personal! Personalidad, jugó con personalidad ante un rival difícil, Argentina está en la final, para triunfar no hay que quedarse al pie de la escalera, mirando los escalones, hay que subir escalón por escalón y hay que subir hasta llegar arriba con intensidad, con pasión.
0: El cafecito con colegas será hoy de relator a relator en la trasnoche de Radio La Red. Vamos a charlar con Germán Sosa, a quien lo estamos escuchando en aquel inolvidable partido entre Argentina y Holanda en el Mundial de Brasil 2014. Con Germán compartimos el mismo lenguaje y la misma pasión por el relato, los medios en general y la radio en particular. Además, Germán es el ejemplo del que se abrió paso a través de su sueño, el que tenía de pibe en su lobería natal, ...y cumplió de grande, transformándose en una de las grandes voces del relato en la Argentina... ...tanto en radio como en tele. Bienvenido Germán, querido amigo, tanto tiempo, ¿cómo estás?
3: Qué lindo que sos, narrador, ¿cómo andás? Qué gusto saludarte. La verdad que te agradezco este rato porque con la vorágine del de laburo y todo, cada uno en los suyo... ...a veces no hacemos una pausa, no ponemos la pelota abajo de la suela... Para este mandar un mensaje, para charlar, para preguntarnos cómo andamos. Hemos tenido tantas charlas profesionales y hasta personales. Hemos compartido muchas cosas y la verdad que es gracias a vos podamos estar este charlando esta noche. Qué lindo horario este para la radio, qué belleza. Realmente los felicito por el programa porque son una compañía extraordinaria.
0: Gracias, Germán. Y este es el horario ideal para tener este tipo de charlas, para recordar, para recorrer para hacer hincapié en distintas cuestiones que tienen que ver en este caso, Germán, con tu historia, tus pasiones, todo aquello que soñabas de pibito. Con Germán les cuento a los amigos del de Alargue de Fin de Semana, que no lo sepan, fuimos compañeros durante mucho tiempo en Radio Rivadavia. Hoy él relata en la 94.7 y también en ESPN. Por eso les decía hace un rato una de las voces... Del relato, de las grandes voces del relato en la Argentina, tanto en radio como en tele, colega, amigo, conductor. ¿Por qué periodista, Germán? O en todo caso, en tu lobería natal, ¿cuándo decidiste que querías ser periodista? ¿Cuándo empezó a rondar este sueño?
3: Mirá, Leo, eh, fue mi viejo sin proponérselo. ¿Por qué? porque mi viejo escuchaba radio las 24 horas, ah. pero esto es literal. Hasta que dormía, escuchaba radio, <risa> mi viejo dormía, y dormía con la radio prendida en la mesa de luz. Bien. Entonces, en lobería estaba el Pincho Castellano en ese momento, en su esplendor en el Turismo Carretera, y obviamente estaba Barberón también en los 80 en Independiente, yo era un adolescente, y escuchaba radio todo el tiempo con mi papá, y con mi vieja también, pero fundamentalmente mi papá era el loco de la radio. Y yo nunca fui un tipo que quiso ser jugador de fútbol, ser el 10 de la Selección, el 10 de Boca, de River, de Independiente Racing, San Lorenzo, de Talleres de Córdoba, de que fuera. Yo siempre quise ser el tipo ese que estaba dentro de esa caja y que contaba todo lo que pasaba en un partido de fútbol, en una carrera de turismo de carretera
4: o lo que fuere.
3: Yo siempre quise ser ese tipo... A partir de que mi viejo escuchaba radio todo el día y yo escuché a Muñoz, escuché a Víctor Hugo, escuché a Carlos Leñani en Campeones, a González Rojo, carburando escuché todas las transmisiones deportivas de todos los colores. Y esto es lo que me metió en la sangre esta profesión. O sea que sin proponérselo mi viejo, escuchando tanta radio todo el día, día y noche, eh, hizo que a mí se me metiera en la sangre esto de querer relatar fútbol, porque más que periodista, yo te diría que el tema del relato fue lo que me atrapó. Ah. Desde el primer momento.
0: O sea que más nace que... primero el relator, después sí, aparece sí. el periodo. Ah, mira qué curioso.
3: Sí sí, 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 el relator. Yo quería hacer las transmisiones, es más, la ¿ah? Y a abrí, veces abría la puerta del baño, y me encontraba a mí adentro hablando delante del espejo. Y a veces yo veía a mi viejo hablar con mi vieja escondida diciendo, Che, ¿qué le pasa al nene? ¿Está, se está complicando alguna cosa acá. <risas> porque, porque yo relataba mi pieza solo, eh, me armaba mis partidos, me, me armaba mis carreras de auto cuando era chico, todos mis amigos te lo pueden contar eh, nosotros íbamos a jugar al fútbol de chicos desde adolescentes a un campito a una cachita y yo jugaba pero además relataba el partido
4: y en mi casa
3: en la vereda de mi casa donde en una, en una vereda plana se hacían dibujábamos con tiza un circuito y éramos re chiquitos donde no, piden este, y, y, y hacíamos carreras de auto viste cuando rellenabas el auto con masilla lo hacías pesado para correr
0: y le ponías la cucharita
3: exactamente bueno eso, hacíamos eso y cada y yo relataba la carrera y cada amigo mío mí, entre nosotros y cada amigo que estaba por ganar hacíamos la pausa porque yo tenía que venir a relatar el final de la carrera este de, 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 el amigo que ganara y o fuese yo o fuese cualquiera entonces esto fue este, desde, desde muy muy pichón como creo que nos pasa a todos porque yo creo que hay una dosis de locura eh, imposible de que no exista en el caso de, de aquellos que abrazamos un poco esta profesión. Así empezó todo, yo de adolescente me di cuenta que quería hacer eso, y bueno, nada, después aposté y empecé a caminar atrás de ese sueño que, en definitiva, eh, se terminó haciendo realidad, ¿no?
0: En tu caso no aplica lo del futbolista frustrado, claro no, está. No, claro no, está. lo más mínimo. De pibe no, no. tenías muy claro lo que querías ser de grande. ¿Y cómo empieza la historia? ¿Cuál fue tu primer laburo? ¿Qué expectativas pudiste concretar en Lobería? ¿Cómo fue después el paso a las grandes ligas? Pero comencemos desde el inicio.
3: Y mira eh, en Lobería había una radio de FM, había algunas, pero había una en particular de, de alguien conocido, mi viejo, doctor Luis Abailini, que era el dueño de radio FM San Martín. Estaba en el 91.5, entonces mi viejo, sabiendo de esta inquietud mía, yo era un pibito... Este, habló con él para ver si había alguna posibilidad de empezar a hacer algo ahí. Era una radio que era portable, donde vos este, en te hacían poner o vos te adherías digamos, a la radio y te ponían el parlante en tu casa para que vos puedas escuchar una especie de radio cable, era así. Después pasó a ser FM. Eh, y bueno, nada, así empecé porque me, me conectó mi viejo y me dieron un lugarcito, empecé a hacer lo que se llama flashes deportivos en ese momento, hacer salidas en la programación. Mm. Y bueno, después me fui afirmando porque, a ver, el tono, yo todo eso ya lo tenía, porque escuchar tanta radio eh, me ayudó a, a, sin hacer absolutamente nada, saber qué tono tenía que utilizar para salir al aire. Eh, y empecé a hacer flashes y después empecé a hacer un micro de 15 minutos y después un programita de media hora de deportes, y después de una hora y después llegó a hacer dos horas y ya se consolidó y empezamos a hacer transmisiones de fútbol. Eh, y, y después este, se dio la chance, como los equipos de jugar jugaban en la liga de Necochea, se dio la chance de empezar a trabajar también en el E.U. 13 Radio Necochea y, y, y con gente de Necochea como Juan Alberto Poteca, Mario Raúl, eh, Santiago Veiga, hijo de Bernardino Veiga, hermano de Gustavo, Mira. Eh, que está en Necochea, bueno, con ellos también trabajando, y bueno, después me estiré a Mar del Plata con la campaña de Alvarado en la época del Colorado de Arezuma, en la época del torneo argentino, cuando se jugaba el torneo argentino. Y bueno, a ver, me dio la posibilidad de estudiar eh, periodismo deportivo en Buenos Aires, eh, acá en, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hice la carrera y terminé los tres años y empecé a mandar currículum a todos los rincones, porque yo no tenía ningún padrino, ni nadie que, que me hiciera palanca en algún lado, que me abriera una puerta, así que fue eh, este, pura lucha. Dejando currículum en todos lados Y sobre todo viendo, analizando Yo siempre le recomiendo esto a los chicos
4: Ustedes vean se
3: está gestando algo Porque donde se está gestando algo Por ahí aparece alguna posibilidad Y en ese momento Cherky Vialo llegaba A Radio Rivadavia en diciembre eh, Del 94, estamos hablando uh -huh. eh, Y se llegaba como conductor de la laboral deportiva Y justo en ese momento me recibí Así que mandé un currículum Y bueno y un día sonó el teléfono en mi casa en orilla y yo estaba acá en Buenos Aires todavía, me llamó mi vieja, eh, feliz para contarme que me habían llamado, que tenía una reunión a tal hora en Radio Rivadavia, ¿Y, así que fui y me reuní.
0: ¿Y quién te llamó? Bueno, ¿El propio Cherkis? Me
3: llamó, me llamó Fernando Novo, que era ah. productor de, de la oral de Cherkis en ese momento, Después se fue, eh, y ahí es cuando yo desembarco en Buenos Aires, porque... Fernando Novo me llama, tengo una reunión con él. Me acuerdo que ese día me invitó a ver un partido de Argentina y Rumania. La selección jugaba en la cancha de Vélez. Eh, y jugaba Perico Pérez en la selección argentina, me acuerdo. Eh, y, y me invitó, me dio entrada y fui a ver ese partido después de la reunión que tuve con él. Y bueno, nada, la idea fue empezar porque yo sí, sí. yo estaba, yo vivía en la lobería y me había terminado de recibir acá y me tenía que volver porque, en principio, no, 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 no. no. He hecho un laburo eh, importante para darme una cotidiana estadía acá. Mm -hmm. Entonces decidí volverme, pero yo lo que hice en el currículum fue ofrecer mi servicio para cubrir la costa atlántica, donde los torneos de Mar del Plata eran un clásico, donde los equipos, sobre todo el Vélez de Bianchi, iba a Necochea de pretemporada. Eh, entonces, me, me entré por ese lado. Digamos. Entonces empecé en, en la costa atlántica, en Necochea, cubriendo lo, la información cotidiana, la laboral deportiva de los equipos que estaban ahí de pretemporada, incluso después fue el Boca de Billardo, y, 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 y viajaba a Mar del Plata para hacer vestuario en las transmisiones del verano. este Ahí me tocó empezar con Cacho Fontana, era el año en que Cacho volvió a Rivadavia, era una cosa, yo estaba con Cacho Fontana, con Julio Ricardo, con Walter Saavedra. Oh con Eduardo Luis, así me tocó debutar haciendo vestuario, con Carlito Menéndez.
0: Con ese equipo. Este,
3: <risas> con ese equipo hice por primera vez vestuario, mi primer partido fue independiente de Racing en Mar del Plata y la primera nota fue Maradona, que era técnico de Racing, y que ese día, que es un partido ripilante que salió 0 a 0, que abrió el verano en Mar del Plata, eh, Maradona eh, era el primer partido como técnico de Racing, cuando Juan de Estefano lo había llevado. Entonces, sale Diego a la cancha y yo estoy ahí, en la época en que todos los vestuaristas de radio, incluso, estábamos en el campo de juego porque éramos cuatro, eh, ¿no? Como hoy, que son montones. Claro. Entonces, ahí le digo, cuando me dan aire, justo que viene Diego, Diego se sienta en el banco, los fotógrafos, los reporteros gráficos lo metrallaban con las cámaras, y le digo, Diego, estamos en vivo de la hora deportiva, y me, me golpeó la butaca de al lado de él en el banco y me hizo sentar ahí, estuvimos hablando cinco minutos antes del partido, hasta que vino Brindisi, que era el técnico de Independiente, y se dio un abrazo y ahí, de manera bastante brusca, se interrumpió la nota. Y ese fue mi debut en Radio Rivadavia, en la hora deportiva, con ese equipo de, de Racing contra Independiente, con el Turco García, el Puma Rodríguez, ese Racing mira, que dirigía Diego Maradona. Y así que ahí empezó, ahí fue el punto inicial, porque después yo estoy dos temporadas más haciendo ese mismo laburo, no en el transcurso del año, en el transcurso del año yo laburaba ya en la zona, con el fútbol de la zona, y al tercer año, en el 97, digamos, después de, de, del verano del 97, Fernando eh, se va de la producción del programa y se que cubría San Lorenzo, pasa a ser el productor. Y a mí me traen desde allá, definitivo a Buenos Aires, para empezar a cubrir el entrenamiento de San Lorenzo. Y así que empecé a laburar este, un poco más de filme, digamos, y más, ¿quién dice? Planta permanente en el equipo de la Deportiva.
0: Es de cuento la historia. Y además que la primera nota en aquella primera transmisión haya sido Diego Maradona. Es soñado, soñado. Si uno elige un sueño, lo elige de esa manera. Y de chiquito escuchabas a todos, pero vos querías ser como alguien en particular o tenías una referencia en particular a partir de lo que nos contaste recién y de todo lo que escuchaba tu papá.
3: Y, y mira la gran referencia fue Víctor Hugo. mira Siempre porque yo escuché a Muñoz también, pero yo lo agarré a Muñoz, se ha gastado, ¿no? Eh, y yo lo agarro a Víctor Hugo en su máximo esplendor. Claro. Entonces, a mí ese tipo que utilizaba un vocabulario superior, que le daba a la profesión una jerarquía impresionante, a mí me voló la cabeza. Y además las transmisiones, el hecho de que todos salían sin presentarse y sabía cada uno... Qué momento tenía para salir al aire, mm. este, todas esas cuestiones organizativas de transmisiones y todo me parecieron extraordinarias. Me, me comía todas las previas completas, desde la una en ese momento había previa de tres, cuatro horas. Los partidos eran más tarde y no, era una cosa. A mí me encantó eso y después cuando empiezo a laburar me encuentro como relatores como el, el Turco Weber y sobre todo Walter Saavedra, ¿no? Que era, con, que, que era el relator, digamos, principal de la Oral Deportiva en Rivadavia en la época de Cherky. Y, bueno, ahí me parece que hubo una, una influencia muy grande en, en, en mi formación también de, del estilo de Walter y de también con vocabulario, con, con ritmo, con dinámica en el relato... Y eso me, me, digamos, me llegó también, me, me atrapó porque yo se sentía de ese relato, por más que el partido era malo, no me aburría nunca, ¿me entendés? Claro. Este, entonces, eh, eso fue, después de Víctor Hugo, que fue el golpe, el impacto inicial más como aficionado, después en la etapa profesional, a mí me pegan fundamentalmente Walter y, y Osvaldo, ¿no?
0: Claro, qué maestros, qué referencias. Si y dijiste algo fundamental hace un ratito el vocabulario, porque a nosotros, por suerte, nos escuchan muchos chicos que están estudiando periodismo, muchos que quieren ser relatores, y no es sentarse y empezar a contar una historia que es la que protagonizan 22 tipos en un terreno de juego. Se requiere de una formación, se requiere de una preparación. En tu caso, Germán, lo sé, sos es un tipo preparado, formado todo el tiempo está buscando la innovación en el relato. En tu caso, ¿qué es lo que te sirve por afuera del fútbol y que incorporás como formación y después te sirve para reflejarlo a la hora de relatar un partido?
3: Y mirá, a mí me sirve mucho la lectura, Leo los diarios por supuesto, eso es casi parte de nuestro laburo, ¿no? Pero además leo, me gusta leer, tener eh, un par de libros todo el tiempo eh, a mano en, en algún rincón de la casa para ir leyendo cuando, cuando tengo un poco de tiempo y tranquilidad, porque este, la cuenta es simple. Si vos aprendés, a mí me gusta leer, bueno, lo del diccionario es una antigüedad. Hoy está el Google, que te ayuda a saber eh, qué significa cada palabra. Pero a mí me gusta siempre, siempre aparece, cuando vos lees un libro aparece una palabra que no tenés la menor idea de lo que quiere decir. Entonces siempre es bueno tener un diccionario a mano o el Google para buscar el significado Y esa ya es una palabra que incorporaste Y si vos incorporás una palabra por día tenés 360 palabras o 365 en un año Y si en 10 años incorporaste casi 4000 palabras en tu vocabulario Y las palabras son los bastones que tenemos nosotros Sobre todo en la radio que es nuestro gran amor En la televisión la gente está viendo a mí en la tele me gusta darle también al relato algún ritmo, alguna palabra, alguna... por más que no sea un exceso la descripción, pero me gusta, algo me gusta. poner, porque, Primero porque tengo el, el sello de la radio en la sangre y segundo porque el otro relato así tan... parece una cosa muy, muy básica nombrar el, el jugador y nada más, sino no aportarle nada más a la transmisión. Este, me, me gusta mucho más enriquecerla con algo más, con alguna de estas cosas, pero digo... Eh, Las la palabras son los bastones que nos sostienen O sea, en la radio nosotros somos los ojos de la gente Vos tenés que escribir Y para escribir tenés que encontrar palabras Y para encontrar palabras Para poder escribir hay que encontrarlas rápido Y para encontrarlas rápido Hay que tener un, un vocabulario Que te permita eh, Apelar a tres o cuatro opciones Para no repetir palabras cuando estamos hablando de una misma cosa
4: eh, Para
3: mí Es como la caña del pescador Para nosotros la palabra es en radio, mucho más. Es casi lo único, te diría. Entonces, además de los tonos y demás. Entonces, este, siempre la lectura, la lectura de libros la lectura la lectura de escritores que, 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 que tengan un bagaje en ese aspecto. Y obviamente la lectura de los diarios para tener... Yo creo que el corriente deportivo es el mejor formado siempre. De hecho, ya vos estás conduciendo un programa en un nivel impresionante de hace tanto tiempo los grandes periodistas de, de, de la Argentina en su inmensa mayoría han sido periodistas deportivos todos, ¿por qué? Porque es raro que un periodista de espectáculos, de política, sepa, sepa qué preguntarle al 9, o a, al 9 de River. Ahora, el periodista deportivo sabe qué preguntarle al ministro de Justicia en una cancha cuando el ministro llega este, a ver un partido X. Este, para eso es el mejor preparado. Y, y me parece que a eso hay que apuntar eh, porque a mí me preguntaba recién un poquito el tema de qué otras cosas me sirven. Yo me recibí de contador público hace 15 días.
0: Porque
3: uh, me, me puse a hacer la carrera, porque en un momento me, me encontré saturado de fútbol hace algunos años. Y digo, le tengo que dar otra cosa. Y lo recomiendo. ¿eh? Y en un momento me encontré con que me faltaban muy pocas materias y al final llegué sin acta, pero pero me recibí. Eh, y la verdad, hoy en día hay convocatoria de acreedores, hay, bueno, pasó con y todo lo que pasó en su momento, hay eh, muchos temas este, que, que te pueda enriquecer eso. Lo mismo la carrera de abogado, cualquier cosa, claro, te, todo claro. eso te genera el concepto Exacto. para poder afrontar la realidad, ¿no? Exacto.
0: Le mando un gran abrazo. Estamos charlando, compartiendo el cafecito con colegas, con Germán Sosa, colega, relator, conductor. Le mando un gran abrazo a eric Demkov, otro relator y querido amigo, que me manda una foto, Germán, sí. de Diego Maradona, aquel día en el cual lo entrevistaste. ¿Qué, ¿Qué camisa que tenía Uf. Diego? No sé si la recordás. Sí, una camisa. Muy llamativa, de muchos colores. Mucho color. Colores.
3: <risa> mucho color. Sí. Mucho color. Y, estaba, y estaba, no sé si se ve la foto, pero no sé si, no me acuerdo después si se lo cambió, pero estaba de boca así. Ah, y
0: Vos sabés que justo me manda la foto donde se ven la camisa y el pantalón, es un pantalón de zinc, pero no se ven los zapatos, che. Se mira. eran
3: bocacines negros.
0: Mm, che, ¿Qué eh. quieres que nah, qué, qué
3: Como querés que me olvide? Claro. quieres que me olvide? No,
0: pero digo, eh, hasta de los detalles está muy bien. Eh, está Gustavo Palmer, está Javier Lucy. Lo vamos a sumar a, a Javier a esta charla. Que seguramente quiere preguntar. Javi, te escuchas, Germán.
5: Germán, un gusto. A ver, bueno, estaba, ahí, estaba ahí atento a lo que decías sobre los periodistas deportivos con una formación mucho más amplia que de los de otras eh, ramas. Eh, ¿Y cómo sentís que eso, que, que yo también comparto, me parece que hay muchos que hicieron el salto, o no o no es necesario hacer un salto, y, y se metieron en, en, en conducción, en otros programas, en programas políticos y demás, Sentís que eso aún hoy en día es así para la inmensa mayoría o estamos hablando de excepciones nada más.
3: No, hoy hoy me parece que cambió un poco también porque hay otros digamos otros ámbitos todo periodismo es uno solo después cada uno tiene la, la decisión de de transitar alguna ruta determinada. Yo creo que eso antes se daba mucho más que ahora. Ahora hay, hay este, qué sé yo, periodismo de espectáculo, periodismo de... Fíjate que están hablando con figuras del fútbol, con figuras de la política, con, con por, por diferentes circunstancias, ¿no? pero Hoy, hoy se ha masificado la televisión, antes era mucho más de la radio, el terreno, pero hoy me parece que con, con, el, con el avance de la televisión y con el avance incluso del periodismo de espectáculo, eh, creo que ha tenido un espacio muchísimo mayor que el que tenía años, hasta. por ejemplo, por citar un ejemplo. Yo tengo la sensación de que hoy, este, al estar más expuestos, tienen que estar más preparados también. Y eso, esa brecha, que antes, por lo menos yo la notaba mucho más, hoy tal vez no tanto. Vos tenés que bueno, es eso, hablar espectáculos, vos hablar de cualquier otro tipo de periodismo, pero vos tenés a un tipo como un rival que está preparado para ser... No, solamente espectáculo. Hace es espectáculo porque se le antoja, pero podría hacer tranquilamente otra cosa y, de hecho, en esta radio lo ha, lo ha llevado es a cabo ita. en algún momento. No.
0: Seguro, eh, seguro, Por
3: ejemplo, ¿no? Por bueno, un ejemplo el, que el, es bastante el, notorio.
0: El otro día, eh, Germán, compartimos el cafecito con colegas acá, en el alargue de fin de semana de Radio La Red, con Luis Ventura. Sí, un ejemplo. hombre que hoy se dedica al periodismo de espectáculos, pero que tuvo su comienzo en el periodismo deportivo, por ejemplo.
3: Sí, 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 tal cual. Ahí tenés un ejemplo de de, de, la, de los dos eh, aspectos, digamos. El periodismo, partamos de una base, es uno solo. No hay no es, no es que un periodismo es el de espectáculos, otro el deportivo, otro el político. Después cada uno tendrá sus secretos y algunas cosas en particular de cómo sí. moverse y demás. Pero pero este, yo no tengo dudas que por ahí el periodismo de espectáculos es, o el periodismo deportivo, eh, por ejemplo tienen que abarcar muchos más temas y muchos más ramas y muchos más aspectos de, de otros ámbitos eh, porque a ver la vida personal de un político también le interesa un programa de espectáculos, por ejemplo entonces sí. 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 por ahí los periodistas de política o de economía si, viven a eso y no van a otro ámbito no, no avanzan tanto en otro ámbito porque por ahí lo necesitan porque los otros ámbitos lo... Los transitan como aficionados y punto. Y con eso les basta, ¿sí? No digo ni que esté mal ni que esté bien. Uh -huh. Pero este el, el tema es imprevisto. Vos te encontrás con un político importante de la Argentina y vos tenés que saber qué preguntarle. Claro. Y va a haber un partido de fútbol y vos sos virtualista en una transmisión y vos tenés que saber qué preguntarle. Por ahí el tipo es el tema del día y vos estás durmiendo y no tenés la menor idea de lo que pasa. <risa> ¿Sí?
0: El que habla es Germán Sosa, que está compartiendo el cafecito con colegas con nosotros en el alargue de fin de semana de Radio La Red. Volvemos a tus comienzos. Te asentás en Buenos Aires, cubrís a San Lorenzo Almagro. ¿Cómo se da el paso en el cual vos comenzás a ser relator o a relatar para Radio Rivadavia? Y
3: mira, yo había mandado a Rivadavia eh, junto con el currículum un cassette, en aquel momento eran cassettes, uh -huh. grabaciones mías, de las transmisiones, de, de goles, de, de pedazos de transmisiones, eh, que obviamente tenía y que mandé para que tengan una referencia de, 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 de cuál era el laburo que yo estaba en condiciones en ese momento de hacer. Y bueno, eh, a raíz de esa grabación, primero empecé haciendo este, la cobertura de entrenamiento de San Lorenzo y obviamente lo eh, que era vestuarios en las transmisiones y después eh, algún día Cherky se escuchó la grabación dentro de porque a ver, la idea era un poco se necesitaban ante tantos partidos de ascenso se necesitaban relatores y, y obviamente bueno antes de incorporar empezaron a escuchar las grabaciones de los que estábamos ahí y un día jugaban Tristán Suárez de Oxo, una semifinal de ida del torneo reducido de la B Metropolitana, en la cancha de estudiantes de caseros, y jugar en esa misma cancha, la ida y la vuelta. Y Ricardo Siocia, el querido Ricardo, estaba un poco al frente de la estructura de ascenso de Bavio en ese momento, eh, y, y bueno, y esa fue con él como comentarista, con Ricardo Siocia como comentarista, mis primeras transmisiones, mis primeras dos transmisiones, esa ida y esa vuelta en la B Metropolitana, Luego, como la cosa salió más o menos bien, Cherky me dijo, bueno, vamos a vamos a Independiente en primera división y viajé a Salta con Hernán Piroda para hacer gimnasia Lirado. y tiro Independiente.
0: Pero para, no, para, para para, 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 Ahora seguimos sí. con Independiente sí. y con aquel partido. Sí. Contame aquella primera experiencia en Radio Rivadavia y con Ricardo Ciocia de comentarista. Contame sí. si pudiste dormir la noche anterior, con cuánto tiempo de anterioridad te anunciaron que ibas a relatar el partido. ¿A cuál fue la primera persona que se lo contaste? Contanos eso, que es maravilloso para un relator.
3: Sí, mira, yo lo, la primera que supo fue mi vieja, porque llamé, me atendió ella en la lobería cuando, cuando llamé para avisar. Eh, y bueno, después se enteraron todos. Pero eh, ellos fueron los primeros, mi viejo fueron los primeros que se enteraron. Pero yo me enteré. Dos días antes. Y la verdad que sí, mira, te soy sincero. Por un lado, yo sentía el cosquilleo y los nervios porque me estaba jugando algunas cosas. Es decir, si a mí las cosas me salían mal, mm. eh, probablemente no iba a tener la posibilidad de transitar el camino que transité. Igual Cherkis en aquel momento me habló, me Ajá. acuerdo.
0: ¿Cherkis te lo este, anunció?
3: Cherkis, sí, y, eh, y Fernando Novo y Enrique Saco también. Ah, mira. Eh, y. Y me habló en aquel momento y me dijo no te vas a jugar nada en esta transmisión, trabaja tranquilo, yo no voy a evaluar a nadie por una sola transmisión, entonces eso me dio un poco de tranquilidad. Pero, te soy sincero, yo no estaba nervioso. O sea, lo que pasa es que la radio ha sido mi gran amor. ¿Me entendés? Y mi ámbito, una cabina, un micrófono, yo ya tenía muchos partidos relatados en Lobería, en Lecochía, en Mar del Plata, claro. en, si no era la primera vez que relataba. claro, Entonces, lo que cambiaba era la, la, el alcance del trabajo. Pero el trabajo, en principio, tenía que ser más o menos el mismo que yo hacía siempre. Entonces, no me sentí honestamente tan nervioso. Sí, por supuesto, con el cosquilleo de la responsabilidad enorme que significaba estar en Rivadavia, estar con Ricardo Fiosi, estar con Cherky, con Enrique Sacco, con, con todos los integrantes del equipo. Y bueno, y en aquel momento, nada, salió la transmisión de la premia, la sacaron a mi hija al aire, me la cruzaron al aire. ¡No! Sí, sí, te juro, sí, 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 me, me cruzaron al aire con mi vieja este y bueno, no sé, fue un gesto de, de Ricardo y de toda la gente del ascenso y con el polaco, mi Néstor Centra todo, y la verdad que fue, me, me hice fuerza para no quebrarme, pero este, fue emocionante porque en, en esos puntos, digamos, es cuando uno empieza a mirar para atrás y ve todo el esfuerzo, todo el camino recorrido, todos los insabores, Todas las cosas que fueron sucediendo con el tiempo y que de pronto encuentran un, un momento en el cual uno, uno redondea, grita el gol, digamos. Claro. Este, redondea la jugada. Qué y bueno, bueno. Así que fue esa primera transmisión y, y la disfruté muchísimo más allá de, de, de ese cosquilleo que te insisto era inevitable, ¿no? Eso eso no puede dejar de pasar.
0: Después de esas dos primeras transmisiones, aprobaste, nos decías, y te sí. fuiste con Independiente. Relataste sí, Independiente.
3: falta Jugaban gimnasio y tiro independiente, gimnasio y tiro de Pedro Guibergui, ¿te acordás? Ese sí, claro. Gimnasio y tiro, buen equipo, eh, y jugaba independiente en Salta, y empataron dos a dos, dos goles de Panchito Guerrero para independiente, uh. y ese fue mi... mi eh, con Hernán y de comentarista, viajé, que en ese momento también estaba en Rivadavia, este, para hacer ese, que fue mi primer partido de, de primera división. Digamos, fue el... el lo primero que relaté de, de la máxima categoría del fútbol argentino
0: Lo sumamos a este cafecito con colegas con Germán Sosa, al señor de la noche a Gustavo Palmer
1: eh, ¿Cómo andás Germán? Un gusto hablar contigo ¿Todo bien? Igualmente Gustavo El primer partido que relataste en tu vida el primer, ¿cuál fue? ¿Te acordás? El
3: primer partido que relaté en mi vida fue un partido que se jugó en Lovería, <risa> un torneo de verano que organizó el club Jorge Ñuber y de Lovería, uh -huh. y tiramos 15 cuadras de cable para poder emitir desde la cancha hasta la radio. Eh, y fue un partido que jugó Jorge Ñuber y de Lovería con Boca unidos de Baicarse, porque jugaban dos equipos de Baicarse, dos equipos de Lovería, dos equipos de Necochea y dos equipos de Tandil. Era una especie de octogonal de verano que uh -huh. se organizó. Y como era un episodio realmente interesante en aquel momento, dijimos, y si hacemos un esfuerzo, a ver si podemos transmitir. Y bueno, insisto, fue tirar cable, uh -huh. un cable de 15 cuadras, sí, bar, bar, hasta la cancha, bar. desde la radio que estaba en el centro de lobería hasta la cancha de Jorge Giro, donde se jugaban los partidos. Uh -huh. Porque no teníamos manera de emitir en ese momento, digamos, por aire, por no existía claro. internet, todas esas uh -huh. cosas, en ese momento no había nada. Uh -huh. este, y bueno, y tuvimos que tirar un cable y así se hicieron las transmisiones, esa fue la primera, pero después hubo un montón de, de partidos que de, eran de, 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 de noche, típico de torneo de verano, y que bueno, fue todo el torneo que hicimos, esas fueron las primeras transmisiones que me tocaron a mí por lo menos relatar, que era el conductor del programa de deportes y, y salimos a la cancha con transmisiones también.
0: Nos está escuchando una compañera tuya de la 94.7, le mandamos un beso muy grande, a Fernanda Bonel, qué voz que tiene Fernanda. Fer, ¿eh? No es que se las que quiero era. sacar, pero qué buena Fer, locutora que sería para esta radio, eh, para la red.
3: Un, un, personaje, Fer, un personaje, Fernanda, este que es una mistura entre locutor y periodista deportiva. Entonces nosotros en el programa muchas veces le no solamente se interviene con alguna pregunta que está vinculada a la realidad, sino que además mete alguna pregunta rara para desarrollar la entrevista, le pregunta al tipo... Eh, que si yo cualquiera eh, que esté al aire y si te saca la lotería ahora ¿qué es lo primero que hace? por ejemplo <risas> y a veces nos sorprende a los
0: muchachos al aire no pero además tiene una vocación bueno de hecho está escuchando radio hasta ahora refleja un poco su vocación y su amor por el medio y hay tanta gente que deambula por el medio y no tiene amor por lo que hace por ¡Of! eso vale la pena destacar uh -huh. a alguien como Fernanda que nos está escuchando y aprovechamos para saludarla. Estamos charlando con Germán Sosa. Germán, ¿en algún momento tuviste que laburar de otra cosa, de pibe, cuando viniste a vivir a Buenos Aires, cuando estudiaste periodismo, o siempre laburaste de periodista?
3: Eh, mirá, prácticamente laburé de periodista siempre, pero solamente en un momento, un verano, eh, por dos meses nada más, porque estaba haciendo la suplencia de alguien que se iba de vacaciones, laburé en un escritorio de seriales, Bueno, en vería Campo, imagínate que eso abunda, y laburé ahí haciendo algunas cosas en un escritorio de cereales, fueron dos meses nada más, ya de antemano se sabía que era por ese lapso, pero es lo único que hice eh, fuera de lo que es el periodismo y el relato. Después siempre hice esto. No, no, no me dediqué nunca a otra cosa, no tuve la necesidad, por suerte, ¿no? Mm.
0: En un rato te voy a pedir, te lo digo ahora, Sí. con tiempo, como para no sorprendente, sorprenderte y que lo vayas pensando, te voy a pedir que armes el equipo, el mejor equipo de todos los tiempos, para transmitir fútbol por radio, en un rato. Relator, Uf. comentarista, dos campos de juego, un locutor comercial y un informativista. Enseguida. Marcame las diferencias en voz, en voz. Para relatar fútbol por radio y por TV Es casi como un aula virtual esta charla uh -huh. Porque, repito, hay muchos estudiantes de periodismo Que nos están escuchando Muchos chicos que hacen el curso de relato deportivo ¿Cuáles son las diferencias? Incluso te lo pregunto A la hora de preparar Una transmisión por radio Y otra por TV eh,
3: Mira, la, para mí eh, Para otros por ahí seguro estoy para otros relatores que, que también están en, en los dos ámbitos las diferencias son mucho mayores para cualquiera para mí hay diferencias pero en menor medida que el resto, porque a mí en la tele me gusta también darle como te contaba antes un, un una dinámica, un juego con los tonos eh, eh, que no sea tan este tan relajado, digamos, como a veces se da el relato en televisión, que, eh, que soy sincero, a mí cuando el partido es malo y, y hay, sin dar ningún nombre ni nada, pero hay un relato que por ahí es Tranqui y demás, te digo a mí, pero esto es un tema mío, es, esto es subjetivo, cada uno opina, eh, a mí me aburre, me da ganas de cambiar y poner una película. Entonces, yo necesito, Soy un bicharraco que creció en el relato de radio fundamentalmente, yo necesito que el relato... Es ah, más, yo me a la época en la cual bajaban el volante de la tele y ponían el relato de radio. Claro. Y bueno, mi viejo hacía eso también. Era mucho más vibrante, mucho más emocionante. Entonces, haciendo una especie de remembranza de aquello, yo siempre prefiero darle al relato de transmisión también algo más. Un jueguito con los tonos, un jueguito con, con, este, con, con más palabras, no con... Este, con mencionar simplemente a un jugador y punto y ya está, y con eso cumpliste. Porque es cierto que la televisión está mostrando mm. y, y, y la mayoría te dice pero escúchame, lo estamos viendo. Te, te iba a preguntar eso. Te iba a preguntar y, eso. Y, entonces no, para qué gritó el gol? Si también lo estás viendo. ¿Nunca
0: apareció algún productor que te dijera eso?
3: No. Alguna vez, la primera vez, me dijeron eh, más tranqui, qué sé yo, y yo no le di mucha bola y hice lo mío. <risas> si te gusta bien, está y bien si no pone otro. Está bien Pero eso, ¿eh? la manera la manera de laburar que yo tengo es esta y es como a mí me, me gusta y la verdad que, a ver, hasta ahora por lo menos nadie nadie me dijo lo contrario y es una manera también de distinguirse mm. y salir un poco de la manada. No,
0: y mal no te, eh. está, y mal no te está yendo, por otra parte, digo. <risas> Escuchame una cosa, recién lo dijiste, sos un bicho de radio, naciste escuchando la radio a partir de lo que escuchaba tu papá, de las inquietudes de él, tenías referencias de relatores radiales pero en la tele ¿tenías referencias cuando eras pibe o era tanto tu amor por la radio que no prestabas tanta atención en los relatores de tele?
3: Esto último que decís
0: ¿Ves? A mí me pasa lo último, mismo sí.
3: Esto último que decís, para mí los grandes referentes porque para mí, yo te soy sincero para mí el relato de televisión es una papa o sea, después te puede gustar, uno, otro no te gusta, uno cree que sos malísimo, el otro cree que sos lo mejor que le pasó en la vida. Esto es, son las reglas de juego. Pero la realidad es que el relato de televisión para mí es una papa. O sea, no te digo que chorrear la guita, pero este, al lado de lo que es el esfuerzo que demanda, el trabajo que demanda un relato de radio, el relato de tele es, joda. Este, para mí, manera de ver, ¿entendés?
0: Sí, ¿cómo no te voy a entender? Bueno, no te voy voy
3: explicar a vos, y si vos sabés tanto como yo eso.
0: Sí, y, 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 y sentimos de manera parecida, sentimos de manera parecida. ¿Cómo te llevas? Recién lo dijiste, para algunos sos un dios, para otros sos un desastre. ¿Cómo te llevas con las críticas tuiteras? Por ejemplo, terminás de relatar un partido y... Uno, un don nadie, porque a veces no ponen nombre, ni siquiera una foto, escribe, qué desastre que sos, horrible, dedícate a otra cosa. ¿Qué te pasa con eso? ¿Cómo te llevas con eso?
3: Y la verdad, mucha bola no le doy. No Pero... soy muy bueno con las redes. Ajá. Esta es la realidad. La realidad es que no soy muy bueno con las redes. Eh, la cuenta de Twitter me la abrieron en su momento, hace unos años, bien después... Este, me, me sumé con, con Facebook y con Instagram, que bueno, fue, son cosas que iban un poco de la mano y, y requerían por el laburo de uno de tener algo ahí dando vueltas, pero la verdad que hago muy poco para que alguien se entusiasme conseguirme a mí en una cuenta de una red social, sinceramente. Pero no, no a ver, ¿sabes? Yo tengo una cosa, Esto que me molesta es lo siguiente, eh, me molesta cuando hay gente que te, que, 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 que te quiere que te quiere herir, digamos Porque el objetivo no es marcar algo que no le gustó o lo que fuere El objetivo es herir Conmigo no lo logran porque me importa tres píritas Te digo así, sinceramente No no es algo que, que a mí me, me interese Y casi te diría que no contesto prácticamente nunca cuando es un mensaje público si me mandan algo en público, la verdad no, casi nunca contesto. La ignorancia más más potente porque es darle importancia a un imbécil. Pero eh, cuando alguien me escribe por privado, ahí sí contesto. Y se arrepienten de haber escrito eh, eh, al <risa> instante, te digo. Eh, obviamente que uno trata de no salir de ningún carril en ningún momento, pero la realidad es que hay, hay mucho imbécil dando vueltas. Y uno tiene que ubicarlo a veces a cada uno en el lugar que corresponde. Hay tipos que nos están exigiendo éxito a todo el mundo y esos son cuatro de copas pero que no han ganado ni un torneo de truco en la escuela. Entonces por ahí alguno te dice pero dime, ¿qué, qué, ¿qué lograste vos? ¿Quién sos? ¿Y vos quién sos? ¿Vos quién sos? Justamente. Porque yo seré una basura, pero al menos soy algo. Puedo hablar de mi vida. A diferencia de vos, que tenés que hablar de los demás. Entonces, hay, 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 un, hay un montón de cuestiones que a mí me, me... No me gusta la gente que está exigiendo éxito y está todo el mundo pegándole a todo el mundo gratis, porque sí, me parecen deplorables, porque este por ahí uno no no, no, no puede no llegar a un determinado lugar que ellos creen que debería, que debería haber llegado para sentir para, para que alguien se sienta realizado. Ahora... ¿Y vos qué hiciste? ¿Qué es lo que hiciste vos? Este, es que le estás exigiendo éxito a todo el mundo así porque sí, porque se te antoja. Porque la diferencia de personas éxito a nadie. Porque yo no lo he tenido mayormente. Ahora ¿vos? ¿Desde qué lugar le, le, le exigís éxito a alguien? Por ejemplo, ese tipo de personas, y no solamente porque me escriban a mí, por, por decirse a mí,
4: cuando se me a un
3: jugador, por ejemplo, o a cualquiera, eh, pidiendo que si ellos fueran David Rockefeller no, en la vida.
0: Hay cada uno. En las redes Entonces, sociales es, 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 hay muchos. que por ahí molesta. Hay muchos en las redes sociales. Estamos charlando con Germán Sosa, compartiendo con él el cafecito con colegas del de alargue de fin de semana de Radio La Red. ¿Qué fútbol, de qué país o liga te atrae más para relatar? Porque qué relatás partidos de distintos, diferentes países en ESPN, Germán.
3: Sí, la Premier League, me gusta a mí. La Premier, League. te digo, para mí es lo mejor que me pasó en la vida, relatar partidos de Premier. Contame, ¿por eh, qué? Te digo sinceramente, la Liga por, por por la el ADN de la Liga, que es protagonizar, por la organización de la Liga que es perfecta, por los estadios que son impecables, por los campos de juego que son impecables, por el producto televisivo que es imposible de igualar, por los derechos televisivos que son capaces de generar, que son de miles de millones de, de euros, este, la liga más cara de todas, sin tener ni a Messi, ni a Cristiano, ni a nadie, es una liga impresionante la Premier League. A mí me parece que es el modelo a seguir distribuyendo -se los derechos televisivos de una manera perfecta, entregándole a los a equipos grandes por ahí un dinero y a los más chicos otro, pero si hay un chico que tiene una buena temporada, hay una porción de los derechos que los distribuye en base a la tabla de posiciones o al rating televisivo hay un montón de cosas que tiene en cuenta para distribuir el dinero y eso que genera genera paridad genera que el de abajo el, el débil o el pobre como le quiera llamar aunque ahí no hay nadie pobre sí. el, en algún momento determinado perciba más dinero que el más fuerte y eso le permite reforzarse mejor y deportivamente por eso en la Premier League tenés ocho equipos antes de arrancar la temporada que pueden ser tranquilamente campeones
0: una vez me tocó relatar un partido en Avellaneda, Germán, entre Racing y Boca. Y el primer gol del partido lo hizo Juan Manuel Sánchez Minio, para Boca. Y yo dije Sigliotti, fue una jugada confusa, lo que quieras, pero las excusas no se transmiten. Después siguió el partido, me traté de acomodar, pero cuando volvíamos con Hugo Balazone de Avellaneda en un remis, yo volvía para la radio porque tenía que hacerla trasnoche, me acuerdo, le pedí, por favor, justo cuando subía el puente Puerredón, para cruzar de Avellaneda a Capital, al remisero, que se estacione, y el tipo se estaciona, me bajo, y me quise tirar al riachuelo. No aguanto, no, te lo juro, sí, esto, esto es cierto, lo cuento siempre. Ante la desesperación de Balazone, del remisero y de un policía que se acercó, porque ahí están siempre los de la guardia de infantería custodiando la salida de los hinchas. En ese momento todavía iban los hinchas a, a los estadios y me quise tirar al riachuelo. No podía soportar el error. Me agarraron balazón, el remisero, a los gritos. Apareció un policía hasta que a los empujones me metieron de nuevo en el auto. ¿Qué fue lo peor? Que te pasó como relator, no te pregunto en tu carrera, como relator, no sé, le erraste un jugador, te equivocaste durante todo el partido con un apellido ¿qué fue eso que te pasó que aún hoy decís, pero la pu cómo puede ser que me haya ocurrido y que te haya martirizado me... en ese momento? Sí,
3: sí. No sé si tanto como que a mí ya. aquella vez, pero bueno. Viste, viste que no hay arquero al que no le hagan un gol, boludo. Sí, claro. Esto... Es una fija.
0: Aparte, nosotros no relator, estamos expuestos todo el tiempo,
3: loco. Sí. No hay relator que no haya tenido algún furcio alguna cosa que quiera ocultar abajo de la alfombra. Claramente. Es decir, es una estupidez querer tirarte al riachuelo porque, en definitiva, el riachuelo debería estar en el tal caso repleto de relatores.
1: <risa> yo, yo Esa creo, buena.
3: es buena. Yo creo, creo recordar que a mí a mí me pasó algo terrible también, pero no, no por ahí a nivel nacional, por por supuesto que errores he tenido y, pero por ahí el que, el que me notificó de verdad, encima en los tiempos fundacionales fue en Necochea, jugaban la final de la liga en Necochea, Jorge Newbery de Lobbería y Rivadavia de Necochea. Jugaban entre sí. Ganaba Jorge Ñuber y por 1 a 0. Yo, siendo de lobería, relataba en el EU13 Radio Necochea, es decir, que ya me miraban de reojo, porque un, yo era de Lovería, Un traidor. Me suponía que yo quería que gane Jorge Niogeri, antes Rivadavia de Necochea, que era el poderoso. Pero ese Jorge Newbery jugaba Alejandro Barberón, que ya se había retirado de la carrera mm. profesional, era técnico de Jorge Niogeri y, y en ese momento se puso los cortos también y fue futbolista del equipo. Fueron los últimos
0: movimiento
3: de, de quien fuera campeón de todo con Independiente uh -huh. junto a Wachim y demás. La porota. Bueno, la porota, exactamente. En esa transmisión por el U3 en el coche, ya, ganaba Jorge Newbery y ahí igual de Rivadavia, si mal no recuerdo, lo hizo Rasich, un mediocampista central que después jugó en Jorge también. Y yo, cuando grité, dije uh
4: ¡De Jorge Newbery
3: Y era de Rivadavia, igual ¿no? uh -huh. Entonces en ese momento dice ¡De Jorge Niuberi! Y dije, ¡Perdón, perdón! perdón ¡De Rivadavia! metí la pata vieron me salió a decir eso al aire en esa y bueno después el, rematé el gol normal pero estamos hablando del final del campeonato la radio en delante en todo el estadio y en toda mi cochea y en toda la vería Imagínate, yo que tendría que si no me quería tirar al pues dijiste, si yo, tío, en vez de sangue niño en esa situación yo me tendría que haber tirado al océano atlántico pero de cabeza como Alfonsina <risa> ah, Olvídate no me alternativa después de eso, ¿Cuándo? y bueno pasamos, <risa> salimos adelante Este y un error no habla eh, puntualmente de, de la capacidad que alguien pueda tener para laburar, bueno mm. más que no te tiraste al rechuelo, porque si no hoy nos perdiendo este programa y además un relator impresionante como sos
0: <risa> no, bueno, vos sos amigo, sos amigo no sos objetivo en esto, igual te agradezco Germán, ¿cuántos errores, cuántas pifias te permitís en un partido hablo de apellidos, de futbolistas viste que uno muchas veces se da cuenta cuando se equivoca y está lanzado en velocidad o tiene un apellido y tal vez te das cuenta de que no es el que vos dijiste que eras, y a veces hasta ni da para aclararlo, cuántas pifias te permitís por partido
3: mira, no, no, no es que yo tengo digo, ya pifié tres y no puedo pifiar más la verdad que trato de no piciar en ninguna. Mm. Este, hoy en día estamos haciendo los partidos desde casa, a veces con la computadora que se pixela la imagen. Este, hoy hoy hay un nivel de exigencia o autoexigencia en ese sentido bastante inferior. Pero eh, yo trato de no piciar, a que debe pasar también, que a veces cuando no está seguro, por algunas circunstancias, porque a veces estamos en la gente de saber que nosotros qué nosotros es no el estadio Kempes, mm. Y para relatar los partidos, estás a 200 metros de la jugada. Exacto. A 200 metros del tipo, estás en la cabina. Sí, sí. Entonces, es siempre fácil. Para aparte, una cosa es relatar. Yo siempre digo, y esto a veces algunos me lo cuestionan, al Barcelona lo relata cualquiera. hay que relatar a excursionistas, como relataba Leo Gentili. Mm. ¿Me entendés? A eso hay que pegarle. No, sí. Yo nunca entendí a los amigos, colegas, relatores, todos, que arrababan una la planilla y la pegaban en el vidrio. Yo me anotaba la formación en el boleto colectivo cuando iba al principio a relatar. Y digo, planilla, me iba en Boca, por ejemplo, por decirte el ejemplo, 10 de Riquel. Yo digo, pero ¿cuántas veces este tipo mira la planilla para ver que el 10 es Riquel? 10 no se la mira nunca. ¿Para qué pone 10 Riquel ahí en la planilla con un este, si no necesitas ver la planilla para saber que el 10 de Boca es Riquelme, a veces sí si, si lo necesitas cuando te toca un equipo que obviamente es desconocido, que no sabe ni quiénes son, te toca en un mundial, no sé, la selección de Corea. Y este, bueno, ahí tenés que estar buscándole la vuelta para tratar de conocerlo. Este es lo último que uno mira, generalmente hay características, fisonomía, pelo largo, pelo corto, este tipo de tranco posición que ocupa en la cancha, es decir, hay hay un montón de cosas que uno le, que a uno le permite identificar y además, esto es a lo que iba puntualmente, vos como relator lo sabés y seguramente hasta mejor que yo, que a veces cuando no estás seguro de quién es, a veces metes alguna palabrita en el y yo la vas dibujando hasta que ves quién es y lo nombras correctamente. Entonces eso te permite nada, el recorrido... Eh, le, le, ...la cantidad de transmisiones que, que, que has hecho y demás... ...te permite tener algún hilo que te da tiempo... ...para eso las palabras también son muy importantes... ...catenándolo con lo que decíamos antes... ...para que te permite identificarlo al tipo... Este, ...y no tirar cualquier cosa y tifiar... Sí. ...en tele eso es mucho más fácil... ...en la radio no puede pasar porque no puede haber un bache... ...hasta que vos te das cuenta quién es el tipo...
4: ...en la tele puedes decir,
3: centro y la dejas hasta la semana que viene y no nombras a nadie y ya está y cuando ves quién es con la imagen cercana listo, con el monitor es decir donde, a mí me parece que la cancha te va dando el recorrido te va permitiendo evitar las picias de esa manera
0: si bajase un extraterrestre a la tierra que no te conoce ¿qué relato tuyo elegirías para que sepa quién es? Para y que alguno, sepa quién es Germán Sosa
3: alguno, eh, A mí me gusta En momentos culmines Me gusta tratar de emocionar Creo que a vos también eh, Y yo elegiría Algunos de relatos del Mundial De 2014 Por ahí este, o, 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 o un relato De cuando Boca gana la Copa Intercontinental Contra el Real Madrid en el 2000 Que yo era bastante más pichón obviamente, A ver, deténete
0: ahí Deténete ahí sí. Nos vamos a retrotraer entonces. Ni que estuviera arreglado esto. Imaginariamente. Ah. Diciembre, noviembre, fue en noviembre ese partido. Noviembre del 2000. Japón, final intercontinental. Boca, Real Madrid, Germán Sosa.
2: Un regalo de Jeremy en el lateral. Le quedó Mateján. ya lo mandó a los por el cielo negado. ¡Va Palermo! ¡Va Palermo! ¡El cielo y Palermo! ¡Gol de Palermo! ¡Gol de Boca! ¡Gol de Palermo! ¡Gol! Boca. Boca, quiere el título del mundo, ahí estuvo Palermo, agarró una sonrisa y la instaló en el rostro de los hinchas de Boca que nunca la tuvieron, el ángel que da luz a sus vidas, el aire que quieren respirar sus hinchas, el remedio para sus heridas, te necesitan. Te necesitan boca, se mueren si no estás. Palermo, los tenés locos y enfermos. Boca 1, Real Madrid 0. Imposible,
3: debe estar mintiendo. Un pelotazo para Palermo,
2: otro Palermo al área, otro Palermo al área. Tiro, gol de boca. Gol de Palermo, gol de boca. Gol. Palermo, el goleador extraordinario del fútbol argentino, entró en el área olfato goleador zurdazo cruzado, quedó horizontal en el aire, Casillas pero no pudo contener eligió el camino correcto y allá fue con una paz interior envidiable, un optimismo arrollador, con la fuerza más potente del mundo que es su fe inquebrantable, inconsciente abocados el Real Madrid 0
0: se metía Carlitos Bianchi en el medio del relato, entre gol y gol, de Germán Sosa. ¿Qué te pasa, Germán, cuando escuchás esto?
3: No, no, no me gusta mucho, porque, o sea... Pero, eh, fue extraordinario, gusto, pero fue emocionante. Que, bueno, te digo por qué, te digo por qué. Porque, por supuesto, que uno va caminando en la vida, y como en todo, el cajero del banco, el médico, el arquitecto, a medida que va recorriendo su, su, su vida profesional, va mejorando. Y yo después se fue... Durante muchos años con la biología, para respirar con el diafragma, para tratar de colocar bien la voz, para encontrar el tono justo, para poder tener una respiración correcta. Es decir, la respiración natural es la respiración correcta. Decir, cuando vos pones un bebé a pesarlo en una balanza, vas a ver que la panza sube y baja. Es la respiración con el diafragma. Luego nosotros con la vida, como tantas otras cosas, la vamos degenerando. Entonces te es la que respiremos con el pecho, inflando el pecho, y los pulmones son dos triángulos, y la parte de arriba, que es la del pecho, es la, es la parte del triángulo más chiquita, es decir, si respiras así tenés menos aire. Tenés que respirar con la parte de abajo, que es la respiración diafragmática, para que la garganta esté relajada, y para que todo el esfuerzo caiga ahí abajo en el abdomen, por darle una, una ubicación concreta. Entonces, yo hice fonobiología, y obviamente que todo eso es evolución, se escucho ese relato por ahí con, eh, le pasa todo, Víctor Hugo también y, 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 pero vamos, ¿qué te pasa? Víctor Hugo, dejate la pelota hiciste un relato extraordinario toda tu vida, de todo, todos los relatos no hay ninguno que sea feo y igual encontrás defectos y la verdad que a, a, a cada uno de nosotros a veces nos resulta raro escucharnos en este momento la colocación de la voz no era la correcta además estamos hablando de, 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 de a nivel internacional mis primeras transmisiones pero sí, este, me gusta, me gusta que aparezca porque me hace acordar, digamos, me, hace, me pone en evidencia, este, alguna falencia que en algún momento tuve y que he tenido que mejorar, como hemos tenido que mejorar absolutamente todos y que a aún hoy en día cometiendo errores y que todo el tiempo tenemos que tratar de superarnos, pero me, me, me resulta raro por eso, porque yo, por ahí yo me de otra manera, con otra, con otra capacidad en ese sentido y la comparación es injusta. Este, es, es el saludo que me hace a mí
0: internamente, ¿no? Uh -huh. Lo sumamos a Alfredo Casado, querido amigo y colega, Lo está escuchando, manda un mensaje, escucha. Saludos a Germán, Gran Back, qué antiguo que es Casado, bueno, tiene sus sí. años también. Gran Back Central, no dice Marcador Central o, o líbero, él dice Back Central, sí. denota los sí. años de Casado, de nuestro equipo de Rivadavia. Y pone sí. Contador, se recibió de Contador como que se sorprende por lo que acabas de contar. Le mandamos un abrazo a Alfredo, qué gran arquero. Le mandamos,
3: le mandamos un gran abrazo, gran arquero. Eh, Alfredo Casado jugamos en el equipo, en la cancha de excursionista, ahí, ya que tanto conoces, Leo. Claro. Este, jugamos eh, ahí amistosos, torneos, y bueno, yo jugaba de marcador central ahí, por eso le hace referencia a esa cuestión, y además con los compañeros de Rivadavia, total, un periodista de la hostia, Alfredo, que... Este, Estaría bueno, hablando de lo que planteabas antes respecto de la preparación mm. y todo eso que, que decías antes, con lo cual concuerdo y firmo al pie. Estar, estaría muy bueno que, que este Alfredo tuviera otro otro lugar, sí dentro de como los, como los que ha tenido, y bueno, por ahí cada uno toma sus decisiones y se aleja un poco y no está de acuerdo con cosas y, y, y prefiere alejarse para no quedar pegado con otras. Y, bueno, pero estaría bueno que haya. Este es un espacio para alguien que desde, desde la enorme capacidad que Alfredo tiene, ya que mando mensaje lo digo, este, pueda, pueda ocuparlo.
0: Y a partir de esto que decís, te pregunto, ¿lo consideras injusto al medio por este tipo de cosas? ¿Crees que en se produce, ¿crees que se produce demasiado esto de marginar a gente capaz, profesional?
3: Yo creo que en todos lados pasa, ¿eh?
0: mm.
3: en todos lados. No, no no es con un dedo acusador. Uh -huh. Yo creo que todo el mundo por ahí quiere trabajar con alguien que conoce o con alguien que, que tiene buenas referencias, o con alguien que es cercano, este y eso lleva este por una cuestión de confianza y un montón de cosas más. Y eso lleva a veces a la injusticia, a que alguien que es muy capaz pero que no tiene una palanca no pueda estar ocupando un lugar determinado en un medio, en el caso de nuestro laburo, ¿no? Pero creo que pasa en general. Este es un laburo bastante apetecible, esto es cierto, hacemos un así como el de tantos otros laburos que son de exposición pública y que, y que a la gente, a todos en general, nos gustan más, que salen de lo cotidiano, pero tengo la sensación de que eh, te pasa en todos los ámbitos, que, que hay siempre algún alguna cosa, y yo te digo sinceramente, no estoy en desacuerdo con eso, yo estoy en desacuerdo que el lugar lo ocupe alguien que no está capacitado para que está demostrado que no está capacitado y que en los hechos se ve que no está capacitado, ahí está el problema muchos tienen el con que el hijo de esté en algún lugar y yo no, todo lo contrario, si el tipo tiene la capacidad para hacerlo, me parece perfecto si no, ¿qué hay que hacer? Hay que poner una plaza de mayo que pida limona
4: y algo tiene
3: que laburar entonces eh, yo creo yo estoy de acuerdo con que el hijo de que labure, ¿qué problema hay? Si tiene la capacidad para ocupar ese lugar, bienvenido sea. Mm. Si no tiene la capacidad, ahí está el problema.
1: Germán Palmer, ¿cómo andas de nuevo?
3: Palmer, maestro.
1: Gracias. El maestro sos vos, yo no. El señor de la no noche.
0: Me debes y dan clases. Es el señor de la noche.
1: Si tenés que mencionar cinco equipos que relataste, un top five, ¿a cuáles mencionas?
3: Equipos. Eh, Digamos, equipos que me gustaron en el entrenamiento sí, de los totalmente.
1: equipos. Totalmente. Un
3: top five. Uh -huh. Vamos a apuntar, digamos, al relato vivo en la cancha, porque, a ver, honestamente, por, por, ni tiene a través de la pantalla, con las transmisiones, prácticamente no se sé ha relatado a todos, pero el Barcelona de Guardiola es uno, uh -huh. indudablemente. Eh la selección argentina de Brasil 2014 es otro uh -huh. el Boca de Bianchi es otro eh. Eh, el Real Madrid de los galácticos contra Boca uh -huh. en aquel 2000 uh -huh. es otro eh, y me falta uno uh -huh. uno y tiene que ser
1: que eh, quieras local internacional
3: este, es decir que me gustó mucho el Tigre del Vasco arena uh -huh. mucho, uh -huh. mucho me gustó que la verdad estaba descendido uh -huh. y ese campeonato que gana Arsenal lo define mano a mano, sale campeón Arsenal pero Tigre se salva hasta de la promoción, aquella aquella temporada en la que San Lorenzo a la promoción uh -huh. con Caruso y después AFA uh -huh. a instituto creo que le
0: tocó Sí, exactamente, que <risa> En Córdoba hizo dos goles Carlos Bueno, si mal no recuerdo.
3: Exactamente. Ese, ese tigre del Vasco Arrobarrena a mí me emocionó. Y me hace acordar, pero más allá del nivel futbolístico, ¿eh? El compromiso con la camiseta, con el grupo y con cada partido. este, viste, Era un equipo de fútbol personificando la lucha de alguien que tiene que salir de la mala. Y cada partido era emocionante, realmente. Y quiero citar a ese equipo porque lo recuerdo especialmente por aquello. Uh
0: -huh. A ver, te vamos a traer más acá en el tiempo, a propósito de partidos importantes, de partidos que pasan a la historia, final de la Copa Libertadores de América, vamos a escuchar el gol de ese partido y también el final, porque San Lorenzo se consagraba por primera vez en su historia campeón de la Copa Libertadores de América ante Nacional de Paraguay. Relata Germán Sosa. A ver si te escuchás mejor acá. Lo otro fue maravilloso, pero a ver qué te pasa a vos.
2: 34 minutos, tiro de esquina. Vendrá desde la derecha para San Lorenzo Barrobañol. Y apronta la empaña directo el centro. Viene arriba Gentiletti no llega. La pelota cabezada por Mendoza. Toma altura, está en el área. La peina Mato nos llega otra vez a buscar desde otro lado. Intenta la chilena con Tricho en que estaba esto, penal de volea, Cauterucho casi acostándose en el aire, mandaba la pelota en forma de centro a ciegas a lo que saliera, y Coronel metió la mano en ese sentirse despatarrado en el aire para tapar con lo que sea el árbitro Richie de frente a la acción pitó y marcó el penal para San Lorenzo la manera de desatar este nudo insoportable en el que el cuervo estaba sufriendo el partido. Le va a pegar un especialista como Ortigosa. Con toda la responsabilidad encima Néstor Ortigosa. Pisoteando el césped en los alrededores de la pelota ubicada en el punto del penal. Para que no haya ningún pastito que le juegue una mala pasada recto a la pelota, toma distancia sale incluso casi de la media luna le va a pegar Ortigosa gazapado, espera el arquero, penal para San Lorenzo va por el grito de gol, quiere la copa Ortigosa tiró final, pero que chiva, estaba a la final, el penal por la mano de Coronel en ese intento de centro despatarrado de, de Cauterucho Ortigosa la tocó suave, contra la izquierda del arquero, Ton, que fue a
0: está el rulito de Radio Riodavia en aquel momento, vos sabés que Víctor Hugo siempre dice que uno tiene la chance a través de los protagonistas de pasar la historia y vos con estos relatos Germán pasaste a la historia porque van a pasar los años y los hinchas de San Lorenzo seguirán escuchando este gol como los de Boca aquellos de Madrid.
3: Sí, tenés razón, eh, te, te asusta un poco eso, pero hay, hay a diferencia de lo que pasaba con con, con Víctor Hugo, que era junto con Muñoz primero, después prácticamente solo, casi único, este, ahora hay un montón de posibilidades, por suerte, este, muchísimos relatores muy buenos que tienen la chance de, de generar algo en la gente a través de un relato. Es cierto, es el protagonista el que te lleva,
4: es decir,
3: si no está el logro deportivo el relato no está, nadie se acuerda del relato de Argentina eliminado en la primera ronda en Japón y Corea del Sur 2002 este, tiene que estar el título tiene que estar la emoción, tiene que estar el logro deportivo, y por supuesto que es eso lo que después termina permitiendo que nosotros que somos los que contamos simplemente eso encontremos la palabra, los tonos, seguimos al corazón de la gente y tratemos de que el relato transite el camino que tenemos que transite, es decir hay un problema si vos querés emocionar y hacer reír hay problemas si querés hacer reír y haces emocionar, es decir, no estás logrando lo que buscas. En este caso, el logro deportivo prácticamente te lleva, te arrea, parece lado, te lleva como un viento fuerte y todo se hace mucho más fácil. Me parece cuando hay un, una situación de este tipo, porque la emoción está en, en el aire, uh -huh. en la piel y, y todo sale mucho más fácil, pero para eso, volviendo a lo, a lo de antes, hay que tener... este hay que encontrar rápido las palabras con las cuales poder contar lo que uno siente para que el otro sienta lo que uno siente y que, en definitiva, aparezca la emoción en ambos lugares.
0: Dame cinco tips para chicos que estudian periodismo y que sueñan con ser relatores.
3: Lectura mucha.
0: Yo anoto, lectura.
3: Eh, biología uh -huh. urgente como cualquier persona que trabaja con la voz, es fundamental saber respirar, porque si respiras bien te sobra aire, si te sobra aire la garganta está bien y no se afecta, si respiras bien y la garganta no se afecta te sobra aire para jugar con los tonos, y bajar, no es lo mismo una pelota que sale del área propia a una situación de mano a mano con el arquero rival, este, los tonos difieren, y muchas veces la gente escucha la radio y no está poniendo atención a lo que está pasando. Y son los tonos del relator los que le dicen si hay peligro, si puede pasar algo, si no puede pasar nada, si hay un momento de tranquilidad en el partido. Este, a mí me parece que la fonodiología y la lectura son fundamentales. Luego, la práctica, es decir, todos los chicos que quieran ser relatores, agarren este, no sé un grabador digital de esos y hagan relatos, y grábense. y si pueden trabajar en una radio chiquita, que les permite ten tener práctica, tener rodaje, perderle el miedo al micrófono, empezar a encontrar los tonos. Eh, esos tres. Cuatro, mirar mucho. O sea, hoy por ahí la radio para mí sigue siendo lo mismo. Con las mujeres más jóvenes tal vez están creciendo mucho más con la tele que con la radio. Es una realidad diferente a la que nos encontramos nosotros en su momento. Y yo creo que eh, es fundamental mirar y escuchar eh, escuchar la radio, mirar la tele lo que fuera, para tratar de ver cómo se hace esto, porque a mí me pasó escuchando radio, yo los tonos de radio los tonos del relato todo eso lo incorporé casi naturalmente, porque lo, se me metió en la sangre por escuchar tanta radio entonces me parece que ese es un ejercicio esencial para sin, sin este, tener que estar estudiando ni aprendiendo algo en particular que eso surja casi y fluya naturalmente
0: y nos falta, eh, y por no, no último, falta uno, claro, ahí está.
3: Buscar el propio perfil. Porque es lógico y natural que uno se vea influenciado por muchos profesionales que mira, a los cuales admira, pero uno tiene que ser distinto, cada uno tiene que ser uno mismo. Y buscar el propio perfil me parece eh, fundamental. Por eso siempre te admiré, Leo, porque si bien vos has admirado a muchos relatores, eh, como yo, como todos los que somos de una generación, que hemos crecido con relatores inmensos, que nos han... hijo dijo hacerlo sobre Maradona, nos han llenado la almohada de sueños. Eh, yo creo que vos tenés tu propio perfil. Ya. Este, gentil y de marca registrada, y eso me parece a mí que tiene un valor incalculable, eh, porque entre un original y una copia me quedo siempre con el original. ¿Para qué voy a copiar la, para, ¿Para qué voy a buscar la copia? Entonces... Pero fundamental es fundamental que cada uno tenga su su propio perfil, más allá del nivel de influencias que tenga en, en alguien, insisto.
0: Continuamos disfrutando de este cafecito con colegas, con mi amigo Germán Sosa, extraordinario relator. Javi.
5: Germán, a ver, vuelvo para atrás en algo que, que comentaste al pasar, que tiene que ver con que te recibiste, ¿Cómo fue la decisión de volver a las aulas después de un tiempo, me imagino? ¿Y, y te reconocieron los compañeros, algún profesor, en algún examen final?
3: Bueno, hubo casos que sí. Eh, me, me, me reconocen porque obviamente muchos ven y espiden, ven los partidos. Este, si bien yo laburo mucho en off con los relatos, no tanto en cámara, Este, de todas maneras cuando abrí la boca... Sonaste, digamos. O Ahí sea, donde donde se complica. Pero yo jamás mencioné algo al respecto, porque yo fui a ser un alumno y no fui a ser un periodista que va a tratar de estudiar algo. Entonces me cuidé bastante, te diría, más de la cuenta, para que no saltara eso en ningún momento. este Fue raro, porque yo me encontré este, saturado en un momento de fútbol. y Digo, yo necesito meterle a la cabeza otra cosa porque no puedo no puedo este, seguir con, con tantos partidos, con la pelota, únicamente con eso, más allá de ir a personal que uno tiene, pero necesitaba darle a la cabeza otra cosa, y además yo creo que me iba, me iba a generar algo positivo, que lo que pasó. Eh, a ver yo siempre, a mí siempre me gustaron los números, siempre me gustaron, entonces rompí para el lado de económica por eso, y después viendo la carrera de contador me encontré con que tenía administración, contabilidad, álgebra, matemática, Historia económica, historia en general, eh, economía, historia económica también, ¿no? Por supuesto, como lo subrayaba antes. Este, una variedad, un espectro, que no hay ninguna carrera que tenga un este panorama tan amplio para incorporar conocimientos de distintas ramas. Entonces empecé y me encontré con chicos de 18 años y yo tenía cuarenta y pico, o sea, mm. una cosa muy rara, pero después me fui acostumbrando, me adapté eh, y bueno y fui avanzando y hubo muchos muchos momentos en los que no pude hacer nada porque yo iba al mundial, me iba a la Copa América y obviamente eso me, me, me tenía 40 días afuera en plena época de exámenes es decir, que no, no podía ni cruzar, me rendieron los exámenes por lo tanto no tenía sentido anotarme ninguna materia se pasaron meses sin hacer nada, y, o años sin hacer nada entonces lo fui llevando a la medida que podía, sin sin plantearme ningún objetivo en particular, porque al, al principio ni siquiera tenía el objetivo de recibirme. Era incorporar conocimientos y meterle otra cosa más a la cabeza. Y de pronto me encontré cuando faltaban cuatro materias y me no puedo dejar acá. Y la verdad es que ya no tenía combustible. Pero bueno, me esforcé y llegué y, y terminó. Mm.
0: estaba saturado de fútbol, dijiste recién, y encontraste en la carrera de contador una salida, una oxigenación si se quiere. Periodísticamente, ante esa saturación a la cual hiciste mención, ¿no pensaste en ampliar el espectro, en ahondar en otro terreno más allá del periodismo deportivo, más allá del fútbol?
3: Eh, lo, lo pensé, eh, lo pensé, sí, pero... Eh, a ver, tampoco se trata de... Porque uno tiene la necesidad de salir y hacer cualquier cosa. bueno pero que haces vos,
0: bueno, pero vos sos un sería tipo muy,
3: fantástico.
0: Bueno, pero vos sos un tipo muy preparado, de una eh, vasta formación. Sí,
3: no, no, no O sea, me siento capacitado si tuviera que hacer alguna alguna cosa, ¿me entendés? De, que no tenga que ver pura y exclusivamente con el fútbol. Porque además me gusta... Este, a hablar con quienes saben sobre cada uno de esos temas y, y soy de los que piensan que en esos casos uno se, uno se tiene que meter a preguntar y no opinar puntualmente de que de caso uno ve en, en muchos lugares opina de medicina tipo que no pasaron ni por la puerta de la facultad o sea, y opina de medicina una cosa y cuestionan a los médicos una cosa el tipo que estudió, fue, y estudió medicina se debe reír en la casa de una manera que no se puede explicar este pero bueno porque esa es nuestra realidad, a mí, yo a un médico le pregunto, no opino sobre él, porque no sé nada de eso. Entonces, este, este, por supuesto que hay, me pasó por la cabeza en un determinado momento hacer una cosa distinta, sumarle una cosa distinta, pero la verdad, primero que no, no, no me gusta por ahí hacer cualquier cosa, porque sí, porque necesito hacerlo y punto, y me pareció que con esta salida, con empezar a estudiar algo, no es que a mí se me había terminado el amor por el relato, ni por nada, todo lo contrario, pero sí tenía tantos partidos que yo necesitaba darle a la cabeza otra cosa y por ahí hasta que no tuviera que ver con un medio de comunicación, ¿entendés?
0: Claro, claro. Entonces, bueno, pasa. Rumbí para qué lado. Sí, sí, sí.
1: Gustavo. Germán, eh, es ejemplificador lo que decís. A mí me pasó algo muy similar porque es muy bueno lo que transmitís, que la cultura es esencial, ¿no es cierto? Yo me recibí de ingeniero agrónomo teniendo 25 años, ¿no es cierto? Pero, o sea... Yo me banqué toda la facultad trabajando de noche y quería llegar a la materia eh, 48, 48 octava. Y llegando a la 47, como decías vos, cuando faltaban cuatro, te das cuenta que, que estás, ¿no es cierto? Y el día que das la última materia, a mí me pasó, pero quiero que lo transmitas, ¿qué sentiste? Porque... Es una sensación, digamos, eh, para mí excepcional y, y grandiosa y que transmitas esa historia, porque vos tenés, obviamente, una profesión y haciendo otra profesión, creo que es muy rico a través de la cultura, ¿no?
3: Excelente lo que decir. Es así, tal cual. Yo te digo, la sensación fue de un alivio extraordinario, porque le había metido pata en este último cuatrimestre tan particular sin poder asistir al aula y todo virtual. Eh, y a mí me habían quedado dos materias que eran dos talleres. Eh, a ver, en un momento se cuestionó la carrera en la facultad, ¿por qué? Porque creo que pasa en todas las profesiones esto. Cuando salí de la facultad, salí recibido, pero salí más verde que,
1: uh -huh, obvio.
3: que era la práctica, más uh -huh. a nuestro laburo también, mucho más todavía, para tratar de escuchar desde los secretos, con los problemas y con todas las cosas que hay que saber para hacer un... Un buen profesional en ese terreno uh -huh. este No hay no solamente con la facultad La facultad te da el título, la obvio, firma obvio. Pero después es la práctica lo que te va uh -huh. a hacer Un buen o mal profesional
1: Totalmente
3: eh, Entonces eh, eh, Se cuestionó eso en la carrera económica Y ahora se generaron dos talleres eh, Para eso, justamente para preparar eh, En un paso previo a lo que es La salida al mercado laboral A los alumnos uh -huh. Entonces, también me quedaron justo estos dos talleres como como prueba final de, de, de esto. Y hubo que constituir una sociedad, ver qué impuestos paga, ver cómo es el estatuto, cómo se, cómo se hace, por ejemplo, una asociación civil, un club uh -huh. de fútbol. Uh -huh. Cómo se hace River. Cómo se genera uh -huh. de cero un club así. este, Cuáles son este, de las excepciones impositivas que tiene. Bueno, hay hay un montón de secretos que tienen que ver con con, con esto que no vienen al caso, pero a lo que voy es que a mí me quedaron estos dos talleres y tuve que hacer ocho trabajos prácticos y obviamente después había que defenderlos. La parte de defenderlo por laburar en un medio de comunicación, me resultó bastante este, llevadera, pero el realizar los trabajos fue desgastante, con muchos temas que uno, uno se encuentra con dificultades, que son las que se van a encontrar en el ámbito profesional. Cuando yo termino de rendir la última materia... Uh -huh que terminé con un 10, mirá lo que te digo, este, porque era un taller de, de actuación del contador en sociedades, eh, me disfracé, me puse una peluca y lentes de <risa> colores, y, y la profesora por fin decía, se reía, no paraban de reírse, y le, yo le dije, voy a hacer el patch Adam de los contadores. Este, y bueno, se dejaron a reír todo no, pero fue muy este muy lindo, porque mirá cómo lo tomé yo, o sea, para, yendo a tu pregunta, lo, sí. lo, me... me, me Agarré una peluca y unos lentes y me puse y me disfrazé ¿no? y sentí que había llegado a la meta de un, de un recorrido de años sí. que en algún momento estuve este, por ahí, por qué no, por el desgaste cerca de abandonar, pero uh -huh. me faltaba tan poquito que digo, no, no puedo dejar acá, y haber, y haber llegado a la orilla inaugurarme no fue realmente este, reconfortante. Uh
0: -huh. Bueno. Recién hablábamos de la formación, de lo que uno escucha para nutrirse, más allá del deporte, del fútbol. ¿Cómo ves al periodismo en la Argentina? ¿En qué momento crees que está el periodismo en nuestro país? ¿Y qué consumís habitualmente? ¿Y qué te resulta creíble? Repito, más allá del fútbol, ¿eh? del periodismo deportivo.
3: Mira, en general... Yo creo que estamos cuestionados. Este es el país de la sospecha siempre lo fue. Y el periodismo, que era el cuarto poder, mm. ¿ustedes se acuerdan la famosa frase? Sí, el cuarto poder. Claro que sí. Este, además de los tres poderes de la República, bueno, el periodismo era el cuarto poder. Y era el, el, el justiciero, el que estaba del lado de la gente y que obviamente la vivaba en un montón de cosas. Y que si no la caminaban era gracias al periodismo no sé cuántas cosas más, eso me parece que tiene atrás el tiempo, hoy estamos cuestionados. Pero
0: sácate sa vos, te lo pregunto una vez, Apo me dijo, Ale, Apo, me dijo, uno antes que hombre de radio, tiene que ser oyente, sí. o antes de hombre de los medios, tiene que ser un consumidor de los mismos. Sácate vos del centro de la escena, te lo pregunto como consumidor de los medios que sos. Ah,
3: ok. Mirá, yo le escribo. Al tipo que pega a uno y no a ese mismo por otras circunstancias. Mm. Es decir, eh, a ver, ¿cómo me explico? Hoy está de moda, porque a muchos pibes se lo meten en la cabeza, que hay que jugarse, que hay que jugarse. Mm. Y, y, y jugarse para ellos significa elegir un lugar y quedarse ahí, mm. y no moverse de ese lugar. ¿Correcto? Una, uh -huh. una postura, una idea, uh -huh. lo que fuera. Sí. Y yo a eso no le creo, porque eso te lleva a defender lo indefendible por estar en un solo lugar. Uh -huh. Yo prefiero, yo le creo a aquel que al político X lo castiga rigurosamente con la crítica por un episodio A y luego a la semana siguiente lo elogia merecidamente por un episodio B. Ese tipo a mí me resulta creíble. No me resulta creíble el tipo que le pega todo el tiempo a la misma persona, y elogia todo el tiempo a la misma persona, o sea, se hace el boludo y no critica a otra persona con el mismo énfasis, por ejemplo. A mí me gusta la crítica respetuosa. Eh, yo A mí me gusta, incluso nosotros en el mundo del deporte, siempre tenemos que estar criticando jugadores, y yo siempre critico con rigurosidad cuando tengo que hacerlo, pero me gusta hacerlo como si estuviera criticando a mi hijo por algo. Porque eso nos va a permitir no cambiar de opinión cuando tenga que hacer una crítica porque eso si es el
4: vecino,
3: no mato y si es mi hijo, no me parece tan malo. Entonces, me parece que ese, ese, eso es lo que nosotros tenemos que buscar en el periodismo. Yo le creo como oyente, a, yendo a lo que al escenario que planteas, Leo, yo le creo como gente de aquel tipo que le y elogia por igual a una persona en su accionar eh, por diferentes estudios
0: ¿Le podemos poner nombre y apellido? ¿A qué periodistas les crees? A ver. Te estoy complicando. Es difícil, ¿eh? ¿no? Se está complicando la charla. Bueno, El cafecito a ver, se está complicando. Se está complicando la
3: charla. A mí, yo le creía, por ejemplo, le creía a la nata mucho, mucho, uh -huh. mucho le creía a la nata. Uh -huh. Demasiado, para mí me parece un ejemplo extraordinario. Uh -huh. ¿Por qué? Justamente por eso. Porque le pegaba sin piedad a todo el mundo y cuando vio que lo loqueaba lo quejaba. Pero estaba en una postura de, de, de periodismo, ¿me entendés? Sí. Luego, luego, tomó partido. Pero yo creo que el caso de la nata, igual que el de Víctor Hugo, que son por ahí dos referentes ideológicamente enfrentados este, en el último tiempo, yo creo que son dos casos bastante parecidos en el sentido de que Víctor Hugo encontró por ahí, en, en, por convicción me parece, yo a Víctor Hugo le creo le creo, le creo de manera ferviente, porque no, yo, por ejemplo, conozco gente que ha trabajado con él y me habla maravilla de sí, Víctor sí, Hugo.
0: A mí me pasó lo mismo. Porque, porque además, disculpame, no, no te quiero condicionar la respuesta, pero creo que vamos por el mismo camino. Víctor Hugo siempre ha estado en la misma vereda.
3: ¿Desde sí, lo que defiende sí. o ataca? Sí, pero ¿a qué iba yo con mm. esto de Víctor sí. Hugo y la nata? Uh -huh. Yo a Víctor Hugo le creo, fervientemente a la nata no, esta es mi, mi postura, a, a este la nata, uh -huh. o, al, o al de hace algunos años, uh -huh. al primer la nata me parecía brillante, brillante, insuperable, sí, sí, inigualable. Sí, sí. Pero ¿por qué? ¿Por qué eso te digo que son casos parecidos? Porque Víctor Hugo encontró en, en el gobierno, por ejemplo, kirchnerista, el aliado para pelear contra su gran enemigo histórico, claro. que era el Grupo Clarín. Claro. Y luego, la nata le pasó lo mismo, pero al revés. Encontró en el Grupo Clarín el gran aliado para pelear contra su gran enemigo, que era el gobierno kirchnerista. Mm. Por eso digo que son dos... Y a veces, ese enemigo, ese enemigo es tan fuerte que hace que vos, digamos, te pares enfrente inexorablemente, más allá de quien tengas al lado. Uh -huh. ¿Me entendés? Claro, claro, este, claro. Esto es lo que yo les veo, digamos, en, en cuanto a, a similitudes por lo que les ha pasado a ellos, porque han quedado marcados en una determinada vereda. Uh -huh. Y me preguntan con quién me quedó, Víctor Hugo. Uh -huh. De acá, a la China, rodillas y con los ojos vendados. <risa> eh, olvidate, eso es, es así desde ya. Pero, pero bueno, después, a mí me gusta Novaresio este, me gusta, que está en esta radio Es que me gusta Me parece un tipo equilibrado, me parece un tipo preparado Me parece un tipo respetuoso eh, Me parece Un tipo muy equilibrado Es un que me gusta Me gusta el estilo, me gusta la manera ágil De hablar este, Y no, no presentarse como un filósofo De, de hace dos siglos este, No sé, podríamos dar Algunos nombres Pero este a mí hay, por ahí andan mis, mis preferidos en otro ámbito que no sea el deporte
0: ¿no? Bueno, llegó el momento a ver, el momento en el cual Germán Sosa va a armar el mejor equipo de todos los tiempos para transmitir fútbol por radio el relator su comentarista dos campos de juego dos periodistas de campo de juego un informativista y un locutor comercial han laburado o no con vos? Sí. Los que elijas, porque los escuchabas de pibe, o porque sí, laburaron con vos,
3: o por el motivo sí. que fuere. Sí, bueno, yo voy a elegir a Víctor Hugo como relator, no soy muy original en esto.
0: El único que no eligió, mira que por acá pasaron, Luis Ventura, Fantino, eh, Apo, Miguel Simón, Uf, tantos colegas, eh, Gustavo López Toti Pazman El Gordo Palacios eh, Walter Nelson Periodistas de otros ámbitos eh, Eduardo Aliberti Todos eligieron a Víctor Hugo Menos uno Miguel Ángel de Rensis Que eligió a Gisio Arangio. Bueno,
3: está bien
2: No,
0: está perfecto
3: Va a tirar Deina y ataja a <risa> Filiol Va ¿Qué? a tirar Deina y ataja a relato. Eh? Ahí está Deina, aquí está Filiol Atajó Filiol, Atajó Filiol, qué
0: grande Cisio. ¿eh? Qué grande Cisio Arangio. Lo que Está muy pasa bien. es que, lo que, pasa es que, es que a los bien. relatores de esa época, Germán, a ver si coincidís conmigo, les tocó bailar con la más fea. Porque había grandes relatores, yo de pibe escuchaba a Cisio Arangio, a Carlos Parnizari, al propio Miguel Ángel de Rensis, pero ellos tenían que bailar con la más fea, porque los que acaparaban casi toda la audiencia eran Víctor Hugo Morales y el gordo José María Muñoz
3: Sí, pero hubo, hubo otro Ancho caldero uh, este, bueno Lito Costa que todavía claro. sigue sí, tan vigente como siempre. Es decir, hubo, hubo un montón bueno, del bueno el Bernardino Vega el,
0: el, el Turco Gueve, Juan, ¿no? Juan Carlos Morales,
3: Juan Carlos, Walter Saavedra Bueno Walter. La no hablar. cantidad de relatores impresionante que, que a mí me hace pensar que estamos involucionando gentili en el terreno de los relatores pero bueno
0: en serio tonta.
3: nosotros la peleamos
0: en serio en serio piensas eso yo creo
3: que hay hay menos preparación hoy en día me, me da la sensación ¿eh? pero pero lo hablas hostil...
0: particularmente en el plano del relato no, o, no, o, o lo ves en el no, periodismo en general que hay menos no, preparación no yo lo veo
3: yo lo veo en el en el, en el, en el hoy yo lo, lo que me parece a mí y que hoy hay más cantidad de buenos que antes pero no sé si llegamos nosotros a alcanzar el nivel que alcanzaron algunos de esos tipos como Víctor Hugo por ejemplo no, ah, el tema o sea yo creo que en cantidad en cantidad hoy hay más hay una mayor cantidad de buenos y lo que hay en el interior de la Argentina Uf. por ahí no están en Buenos Aires pero son un fenómeno, un fenómeno o sea, he escuchado a algunos conozco a otros este, son muy buenos. Sí, muy buenos. Muy buenos en Córdoba, en Santa Fe. este, Hay muy buenos en todo el lado de Mendoza. Hay muy buenos relatores en todas partes. hay una, En cantidad hay muchos más buenos relatores que antes. Mm. Por supuesto, es lógico porque también hay más medios. Mm. Pero en calidad, yo creo que el nivel de Víctor Hugo, ¿cómo hace es que para superarlo?
0: Pero Víctor Hugo es como Maradona en el fútbol, ¿o no? Y
3: bueno, y bueno ya está. Ahí está la mano más alta. ¿A dónde mm. mm. este...
0: este es el tema. Está bien, pero yo te, te lo cambio. Por ejemplo, un maestro que fue precursor en el relato deportivo, como Fioravanti, hoy, para mí, con todo respeto, yo lo admiro mucho, tengo audios de los relatos de Fioravanti. Para mí, hoy no podría relatar.
3: Pero es, una, es un error poner a un tipo que relataba en determinado año, en la actualidad. Mm. Porque cada cosa se juzga en su contexto. Mm. Eh, a claro. mí me parece que cada 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 relator se debe juzgar en su contexto. Esto es lo mismo que poner a un hombre de las cavernas este, hoy en, en Puerto Madero. Mm.
0: Claro, no se puede o sea, mirar el ayer con los ojos de hoy.
3: Y no, no, miralo mm. con los ojos de ayer. Y mm. lo mirá con los ojos de
0: ayer, sí. Es una buena reflexión. Yo lo decía okay. por el ritmo, por los tonos, pero es muy bueno lo que
3: decís. Y además, todo lo que hoy sucede en el relato tiene que ver con un, una cadena que eslabón tra, tras eslabón fue generándose hasta hoy. Es decir, que lo que hoy es el relato, un poco tiene que ver Fioravanti. Mm. Porque hubo que lo atravesar lo esa época sí. de Fioravanti en el relato para que después venga otro y le dé una vuelta de tuerca a lo de Fioravanti y aparezcan tipos como Muñoz y después venga Víctor Lunes y otra vuelta de tuerca. Y así sucesivamente. Si tuvieras, parece que si, si tuvieras cada que elegir, cosa con los ojos del momento, ¿no? Si
0: tuvieras que elegir, ahora volvemos con el mejor equipo de todos los tiempos para transmitir fútbol por radio. Si tuvieras que elegir relatores que cambiaron la forma, que marcaron un quiebre en la historia del relato deportivo. No te hablo de los muy buenos o, lo de, o de los excelentes. Te hablo de tipos que fueron rupturistas que marcaron un quiebre a lo largo del tiempo y por lo que vos entendés. ¿A quiénes elegís? ¿Quiénes fueron ah, esos relatores yo, para vos?
3: Yo no, yo no escuché tanto, salvo grabaciones, ¿no? De viejos relatores. No, 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 no podría... De, de lo que vos no. escuchaste. Pero de los que yo escuché, Víctor Hugo Seguro, Víctor Hugo Seguro, este gracias a Víctor Hugo también, en, en, en otro... En, en otro eslabón, digamos, Walter Saavedra y el Turco Hueve, claro. y creo que Marcelo Araujo en la tele. Claro. Son claro. tipos que generaron un, r un cambio de rumbo al relato, usándole otra cosa que generó eh, al principio por ahí una reacción y después claro. otra y otra. Claro. Este, de decir culo en televisión, que lleva araujo, y de momento, ah, culo, qué barbaridad, y después, después fue una cosa este, corriente. Es decir, eh, eh, creo que. Eh, para mí, si tengo que nombrar este, mojones en la ruta digamos y Víctor Hugo y Marcelo Araujo, me parece que fueron los dos que mm. eh, le dieron una vuelta importante de tuerca a este laburo y después creo que Walter Logaldo también eh con, con su literatura con su capacidad para para la poesía y para contar son son otros estilos claro. digamos hay algunos otros estilos por Mariano en la actualidad Mariano Bloque pelota de fútbol fútbol puro claro. o sea después hay otro que le gusta más de otra manera, este, y bueno, cada uno con su estilo, el lugar para todos. Claro,
0: claro. ¿No sabes qué linda charla, Germán, como esta que estamos manteniendo, que tuvimos con el Turco un poquito era? tiempo antes de que partiera? Qué lindo cafecito con colegas. Estuvo como hasta las dos y pico, sí. ¿te acordás Gustavo? Sí Charlando con nosotros y hablando Inpléndido. de sus vivencias, su recorrido, qué tipo tan franco Más allá de esto que marcabas, del talento, la capacidad, la sabiduría Porque era un tipo sabio y sencillo a la vez
1: Humildad total uh -huh.
0: Sabio y sencillo a la vez Vamos a lo nuestro, volvamos, retomemos porque si no me voy, me voy uh -huh. Y me tienen que traer entre 20. Mejor equipo de radio para transmitir fútbol. Empecemos. Víctor Hugo dijiste, ya empezamos. En sí. realidad dijiste Víctor Hugo. Bueno, sigamos. Sigamos por donde quieras, por el comentarista, por sí. el informativista. No, el a, Vamos a con el,
3: con, con el comentarista. Yo lo pondría mm. Altano Fasini.
0: Oh, uh, bueno, esa Dupla. dupla y su época este,
3: porque yo crecí con eso me entendés no estoy uh -huh. casi ni estoy contemplando mi etapa profesional estoy contemplando mi etapa eh, de formación A escuchar de la sí, gente sí. que es la que la que más me formó después claro. podría poner la verdad un montón de, de la etapa profesional excelentes comentaristas yo compartí tanto tiempo con Enrique Saco con Julio Ricardo eh, compartido con un montón de comentaristas que son muy buenos eh, por equilibrio, por, por, por vocabulario, por preparación y demás. Pero a mí este, el Tano era una cosa que me, me encantaba, el Tano con esas frases puntuales. Este, el Tano tenía, en aquel momento cuando comentaba, y supongo que aún lo conserva, hace un tiempo que no hablamos con él, en la radio hablamos hace un tiempito, pero este, ya pasaron unos meses, eh, una consigna que a mí me parece esencial, que es decir con la menor cantidad de palabras posibles, la mayor cantidad de cosas posibles. Eh, y, y el Tano tenía eso, que la capacidad para resumir de manera admirable. Así que lo voy a poner a él. El locutor, Cacho Fontana, con ¿Qué? quien sí tuve la suerte no, de trabajar, aunque en una etapa por ahí más final de su carrera, pero carácter total. nos vamos, Cacho. Nos vamos con recero decía Cacho en el cierre de, de las transmisiones de Rivadavia que ¿eh? es este, espectacular bueno a Cacho lo pongo locutor de estudios centrales voy a poner a un tipo que yo quiero mucho que es un enfermo de la información que no hay nadie que viva la información como él que es Hernán Ramazotti. Qué grande, Qué eh, grande más allá de que él tuvo otros maestros que había no sé Lujambio Ayala uh -huh. Roberto Rizzi, ya había Estudios centrales de todos los colores Raúl brindantes. Raúl
0: Fernández
3: Raúl Fernández, Raúl, Crack <risa> Crack total, Raúl Por favor, y bueno, los nuevos que hay ahora Que hay muchos chicos muy buenos también Pero pero eh, tené... Si apuntamos a los que han tenido Ya un, es injusto comparar A los de antes que ya terminaron mm, mm. Y hoy que no tienen ni la mitad Del recorrido así.
0: Están haciendo su camino Exactamente. Como Fernando eh... García, que lo tenemos acá Que lo conoces muy bien
3: exactamente ah, sí. Fernando es un fenomenal, fenómeno, pero un fenomenal estudiante central que justamente se escribió al lado de Ramazón Exactamente hasta la misma frase, ¿sabes? Exactamente Así que por eso lo pongo a Hernán y te voy a agregar a Ernesto César, y vestuarista
0: Qué bien, vos sabés que son varios, cómo me reconforta eso Que tantos amigos lo elijan a, a Ernesto por aquella crónica final de un vestuario ah, Impresionante Con Víctor Hugo, en las transmisiones de Víctor Hugo ¿Y qué otro? ¿Y qué otro para acompañar ahí abajo, Ernesto?
3: Y lo voy a poner al Chavo Fuchs.
0: También muy elegido, che.
3: ¿Sabés por qué? Porque yo no me acuerdo todavía que el Chavo fue el que empezó a, a meter aquello de la, de la cuando daba las formaciones en el vestuario, a meterle sí. este, eh, 11 Alejandro Esteban Barberón, y lo vería, Provincia de Buenos Aires con ese vocerrón de Chavo, ¿viste? Y uno escuchaba la formación y el pueblo donde venía el jugador y ese detalle este, fue un sello también, una marca, ¿eh? Así mm. que lo voy a poner al Chavo con Trechi ahí abajo en los vestuarios.
0: ¡Qué equipazo, qué equipazo! Bueno, y esta es la última. ¿Qué libro estás leyendo? ¿O cuál fue el último que leíste?
3: Mirá, estoy leyendo libros, estoy buscando... No estoy no estoy leyendo libros nuevos, Estoy leyendo, bueno, ahora sí estoy leyendo un libro nuevo, uno de ellos, eh, que es eh, 25 años de Jambal Argentino, que es de mi amigo Hernán de Lorenzi, que lo acaba de sacar, me lo mandó, y lo estoy leyendo, que, contando historias del Jambal y me este, cuestiones que son realmente, en algunos casos, historias personales y emocionantes. Estoy con ese libro ahora, ¿no? 500 páginas casi, hace un rato lo empecé en realidad empecé de ayer o antes de ayer, no me acuerdo que leí ciento y pico de páginas y ahora lo estaba lo estaba por agarrar otra vez. Uh -huh. eh, porque hoy tuve partidos en ESPN y en la radio y bueno, y ahora estamos charlando nosotros así que mañana por ahí le, lo, lo vuelvo a tomar. Y el otro que leí porque se me dio por buscar libros viejos sobre todo novelas, a mí me gusta mucho el suspenso uh -huh. y terminé Ayer, un libro que se llama La fotografía de la muerte, de James Marshall Chase, uh -huh. eh, es un escritor de suspenso, eh, muy interesante el libro, a mí me gusta, insisto, mucho el suspenso, por eso me atrapan especialmente esos escritores, y te digo, por arriba, en, en, para que, por ejemplo, que dice la contratapa el libro, no les voy a spoilear absolutamente nada, sí pero el de, se llama la fotografía de la muerte porque un fotógrafo enorme que ganó el Pulitzer y que de pronto por el alcohol cayó en decadencia, empezó a trabajar de manera freelance, digamos, y de pronto está en, en un trabajo, está haciendo la persecución de, de una modelo muy famosa, muy importante, eh, y bueno, y en un momento le hace el seguimiento y ve que la modelo agarra el auto y empieza a agarrar una ruta y la persigue, y de pronto ha sido una casa metida en un lugar recóndito y de pronto él, este, desde un paredón, advierte que es lo que está pasando adelante es una casa grande con un gran balcón y de pronto aparece ella trasladando una, una silla de ruedas con un, con un personaje, digamos, en la silla de ruedas, que es un anciano, y él con el, con el, el objetivo, digamos, toma las primeras imágenes y, y bueno... y, y y ahí te voy a contar más porque ese personaje es un jerarca nazi que está perdido y que evidentemente es familiar de Sao. Famosísima modelo. Entonces, así como tío la historia, a desenvolverse. Es un libro atrapante por todas partes que lo recomiendo, pero es un libro viejo, no sé si es fácil de conseguir. Es una manía que a mí me agarró en este tiempo. Este, y qué sé yo, veremos.
0: Germán, te agradece buena predisposición ¿Sí? por esta charla. Te agradezco en nombre de los oyentes, porque han escrito mucho, porque se han sumado a este cafecito con colegas y prontamente nos estaremos viendo. Te mando un gran abrazo y a descansar.
3: A Gustavo, a Javier y a vos, Leo, gracias. Un gran abrazo, para mí ha sido un enorme gusto, un placer, un honor y
0: un privilegio. Nos encanta escucharte hablar, contar tu historia, pero también nos gusta escucharte relatar. Por uh -huh. eso cerramos la nota de esta manera. Gran abrazo, Germán. Abrazo, Germán. Lautico. Germán abrazo. Sosa. Pasó por el cafecito con colegas.
2: Obstrucción que el árbitro considera lícita. Porque cuando encaró entre dos le cerraron el camino. Y ahora van a. Ivano. Y viene la réplica de España y le tiro para delante y a correr. El niño Torres está desesperado Jueguen a Seralaria porque de otra manera la va a perder. Nada más va. Trabado fue el genio de Iniesta. Metió un taco bárbaro al medio. Desató el nudo de la jugada. Holanda recién era para el niño. El niño tiro para Iniesta. Marca Sanderbar. Le queda Fábrega. Le va a pegar tiro para Iniesta. Está militado, Gol de España. Así tiro gol. ¡No! definió con un remate cruzado contra el palo, fue una mezcla de una fiera indomable del África en un momento, pero en realidad un talento inconmensurable, una tranquilidad pasmosa para definir en una situación límite y a los 12 minutos prácticamente del segundo tiempo de la largue, España se lleva el título del mundo, España 1, Holanda nada.